0: Hola Linses, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy he decidido que voy a intentar hacer otro vlog. Esta vez estamos en la ciudad de Frankfurt, estamos en el parque que está justo frente a mi casa. Pero bueno, los voy a llevar conmigo a caminar cerca del río, nos vamos a sentar un rato por allí y vamos a hablar un poco sobre motivación. Algo muy, muy importante para nosotros como estudiantes y bueno, algo que quizás nos ayude también en otras áreas de nuestra vida. Así que si estás listo, ¡vamos! Bueno chicos, como les he contado antes, yo soy prácticamente nuevo en esta ciudad y por eso estos paseos a mí también me ayudan mucho a conocer bueno, el sitio donde vivo y a conocer rincones nuevos de esta ciudad que en general no es mi tipo, ¿no? Pero que poco a poco he ido descubriendo que sí tiene lugares y sí tiene cosas que me gustan mucho y que valen la pena explorar. Hoy, por primera vez en el año, siento que realmente hace un clima increíble en Alemania. Siento que es casi verano. O sea, el sol está muy fuerte, pero... Uh, el viento tiene apenas unos 17 grados, o sea que la temperatura no es muy alta, pero para mí es perfecto. Me encanta este clima, cuando hace sol y un poquito de frío, es ideal, porque me recuerda mucho a mi ciudad natal. Vale chicos, hablemos un poco de motivación. La motivación es un tema muy difícil, la verdad, porque depende mucho de la persona y depende de la personalidad que tú tengas. Yo soy una persona que se siente motivado y muy motivado en ciertas etapas de su vida, pero en otras etapas, especialmente después de que tengo un buen burnout, paso por momentos bastante difíciles para motivarme. A veces, uno o dos meses, hasta que finalmente recupero la energía emocional ¿no? para volver a hacer las cosas que quiero hacer. Pero, como siempre tengo problemas con esto, tengo un par de trucos para ti que te pueden ayudar a mantenerte motivado mientras aprendes español o por lo menos a bajar el ritmo sin dañar, sin perjudicar el esfuerzo que ya has hecho Creo que lo primero que tenemos que entender es que la motivación es un ciclo y es un ciclo que tiene que ver con nuestras emociones por eso no podemos esperar estar todo el tiempo motivados de hecho es prácticamente imposible estar 100% motivado todo el día nuestra motivación varía dependiendo de cómo está el clima, cómo nos sentimos, qué cosas pasan en nuestra vida y también de cuánta energía hemos invertido en las cosas que se supone que queremos hacer. Así que una cosa que es muy importante es que aprendas a no depender todo el tiempo de tu motivación para hacer las cosas que tienes que hacer. No está fácil grabar vídeos en días como este, porque ya ves. Hay zonas con muy poca luz, eh, zonas con muchísima luz, y bueno... Y después hay zonas de sombras en las que prácticamente no se ve nada. <risa> ya vas a ver, vamos a llegar a una. Pero bueno, me encanta este día. Ahora, podemos perder la motivación por muchas cosas, pero con nuestro perfil de estudiantes de idiomas, hay ciertos patrones que se repiten mucho, y por eso quiero hablarte de cuáles son los tres motivos principales por los que solemos perder nuestra motivación. En mi experiencia hay tres motivos por los que podemos perder la motivación cuando aprendemos un idioma. Y son cosas que me han pasado a mí muchas veces. La primera de ellas es simplemente cuando estamos saturados, cuando hemos recibido tanta información que es imposible para nosotros procesarla más. Y pues nos frustramos porque... Trabajamos mucho, pero sentimos que no avanzamos. Siempre olvidamos las palabras, olvidamos la gramática, no podemos utilizar libremente las frases que aprendemos. Y esta situación es muy común. Y es simplemente una señal de que necesitas hacer una pequeña pausa del input. Es decir, por un momento necesitas dejar de aprender información nueva y tomar algo de tiempo simplemente para permitir que todo eso que has aprendido se asiente en tu cerebro y darle uso a esas cosas que ya has aprendido. En estos casos yo te recomiendo que hagas algo muy particular y es que no abandones el idioma. No pares por completo de exponerte a la lengua. Lo que tienes que hacer es una pausa en el input activo. Es decir, tienes que buscar formas de estar en contacto con el español, por ejemplo, pero sin necesidad de estar aprendiendo, simplemente de forma pasiva. Te prometo que esto te va a ayudar a no olvidar y te va a ayudar a interiorizar todas esas frases y vocabulario y todo eso que hasta ahora no consigues aprender. Te cuento que yo tuve una experiencia muy similar con el alemán. Cuando yo vine a Alemania la primera vez, vine por seis meses y estuve en un curso súper intensivo y en esos seis meses aprendimos muchísimas cosas. Tanto que yo no podía procesarlo y de hecho cuando estuve en Alemania yo sentía que mi alemán no era muy bueno volví a Venezuela, pasó más o menos medio año y en esos seis meses yo no hice nada con el alemán activamente no abrí los libros ni nada por el estilo, simplemente continué escuchando música, a veces veía series en alemán y tal y fue increíble porque cuando volví a Alemania seis meses más tarde mi alemán era infinitamente mejor que cuando fui a Venezuela, a pesar de que habían pasado seis meses en los que yo no hablé alemán. Simplemente por el hecho de que mantuve cierta conexión con el alemán, pero le di tiempo a mi cerebro para procesar toda esa información. Hay una frase muy popular de Bansky que dice que tienes que aprender a descansar y no a rendirte. Y esta es una filosofía que nosotros como estudiantes de idiomas tenemos que adoptar sí o sí. Porque aprender una lengua nueva es un proceso que requiere mucho tiempo y energía. Y es un proceso en el que constantemente tenemos que trabajar sobre nuestros errores. Así que tener una estrategia para hacer una pausa sin desconectar completamente de nuestro objetivo es algo esencial para tener éxito como estudiante de español. El motivo número dos es probablemente que encontramos algo del idioma. Puede ser una gramática, puede ser pronunciación, o puede ser también un aspecto cultural que nos parece muy difícil de interpretar y nos parece muy difícil de asimilar. Creo que en estos casos lo más importante es tomar tiempo. El tiempo es esencial. Y no me refiero a hacer una pausa como en el caso anterior, sino simplemente dejar ese tema así como está y continuar con otras cosas. Porque al igual que la cultura, al igual que la vida, al igual que todo lo demás, los idiomas son un entramado de muchos aspectos diferentes. Y a veces, cuando queremos identificar y entender solo un aspecto por separado, resulta muy difícil. Pero una vez hemos comprendido algunas de las cosas que acompañan a ese aspecto, es mucho más fácil comprender el todo. Así que si estás en una situación como esta, no te pares allí. Si no entiendes, por ejemplo, bien cómo utilizar el imperfecto o cómo utilizar el indefinido, si no comprendes bien el subjuntivo o hay alguna gramática especialmente que te parece muy difícil, no pienses mucho en ella, continúa con lo demás. Te aseguro que en el peor de los casos vas a cometer pequeños errores. Pero estos pequeños errores no van a impedir que tú te comuniques. Y lo más importante es que continúes con tu proceso de aprendizaje de una forma natural e intuitiva. Uno de los peores enemigos que solemos tener cuando queremos aprender cualquier cosa es la prisa. Es esa mentalidad muy moderna, muy actual que tenemos, en la que todo tiene que ser instantáneo. Todo tiene que ser rápido. Y la verdad es que para ciertas cosas está muy bien, pero este tipo de mentalidad hace que sea muy difícil para nosotros disfrutar realmente el proceso de aprender algo nuevo. Y por eso te aconsejo que trabajes un poco en cambiar esta mentalidad que no te ayuda porque te estresa en el proceso. Y si te estresas, es muy difícil aprender. <risa> Hay muchísima gente aquí y lo más extraño es que es probablemente la primera vez que grabo un vídeo en un lugar con tantas personas, ¿no? Y estoy hablando aquí con la cámara, pero bueno, esto me demuestra que a la mayoría de las personas no les importa en realidad y me da confianza de hablar así frente a la cámara sin, sin tener vergüenza, sin sentir, sí, sin sentir pena. Que por cierto, sentir pena en España y sentir pena en América Latina es diferente, ¿no? Antes de continuar con el tema motivación, vamos a aprender un poco de vocabulario. Y es que la palabra pena en Latinoamérica significa vergüenza. Significa que hay una situación que me hace sentir incómodo. Pero en España la palabra pena significa pity. Significa que algo es una lástima. Y por eso cuando un español dice qué pena realmente quiere decir what a pity. Y cuando un latinoamericano Dice, qué pena, quiere decir, uff, I'm so ashamed, qué vergüenza. Y la pena o la vergüenza es el segundo gran enemigo cuando queremos aprender una lengua nueva. Y probablemente el último motivo es simplemente porque alcanzamos un nivel con el que estamos satisfechos. Esto me ha pasado a mí muchas veces, especialmente con el italiano o con el alemán. Y es que para mí tener el nivel B2... O máximo el nivel c1 es más que suficiente para mí lo más importante es poder comunicarme hablar sobre cosas de la vida normal poder hablar de cultura de filosofía de estilos de vida y para esto la verdad el nivel c1 no es muy importante y el nivel c2 absolutamente no estos dos niveles son un poco más académicos y si tú has hecho un curso en nivel c1 seguramente sabes que va más de escribir textos y artículos de analizar gráficas y datos y poder hablar de cosas un poco más complicadas. Para mí esto no es muy interesante, así que por ejemplo en alemán, yo no abrí un libro nunca más. Y la verdad no pasa nada, la vida continúa y si tú estás usando constantemente ese idioma, tu idioma, en este caso el español, igualmente va a mejorar y va a seguir subiendo de nivel, pero enfocándose en los temas que a ti realmente te interesan y vas a ganar fluidez para hablar sobre las cosas que para ti son más importantes. Así que si de pronto te sientes menos motivado porque sientes que las cosas que estás aprendiendo en español, el tipo de vocabulario, de texto, de audio, de ejercicio, no tienen mucha relación con lo que tú quieres hacer, pues mi consejo es que dejes de estudiar de esa forma y que en lugar de eso busques contenidos sobre los temas que a ti te interesan y que estén hechos para nativos, de esta forma tú puedes continuar aprendiendo vocabulario y mejorando tu español, pero enfocándote en las cosas que a ti realmente te importan. Mientras tú continúes exponiéndote al español y usándolo en cada oportunidad que tengas, tu español siempre va a continuar mejorando y subiendo de nivel. Así que bueno chicos, creo que con eso podemos terminar nuestro vlog de hoy espero que hayas disfrutado la ciudad de Frankfurt y espero que hayas disfrutado también esta pequeña conversación sobre el tema de la motivación. Yo al final he decidido enfocarme en una alternativa a la motivación, porque la motivación va y viene, pero hay una cosa que siempre se mantiene y es el propósito. Si tú tienes un objetivo claro y conviertes ese objetivo en algo que sí o sí estás dispuesto a hacer y a lograr, entonces vas a poder hacer las cosas que tienes que hacer con motivación o sin motivación, no importa, porque el propósito te mueve a la acción sin importar qué, mientras que la motivación es algo fugaz. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo. Chao.